0: This is Hussein the brain of Fantasy Couch and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos começar a falar dos playoffs do Fantasy. Exatamente, a semana de, de preview da rodada 14, que é uma rodada que normalmente na maioria das ligas estão sendo disputados o Wild Card. Então, tem, jogo, tem pessoas que, de repente, nem vão ouvir esse podcast porque estão classificadas, estão numa boa, mas vou te dizer que isso não é uma boa ideia. <risos> A gente sempre tira informações de, de vários lugares e, às vezes, uma informação importante aqui pode bater lá na semana 15. A minha dica para todo mundo que está começando, uh, uh, que está já nessa situação de... de Pensar, começando a pensar na semana 15, apenas porque está de folga na semana 14, uh, dá uma olhadinha no calendário, dá uma olhadinha nos waivers, dá uma olhadinha nos seus adversários, já dá uma olhada em quem que você pode uh, estar jogando contra, uh, quem é aquele jogador que mesmo que nessa semana tenha uma rodada Ruim, boa, mas na semana que vem vai ter uma rodada ruim Você já tem que se preparar para esses detalhes Porque senão vai chegar na, roda, na semana 15 Os waivers vão rodar uh, Principalmente quem faz streaming De quarterbacks, de defesas uh, Próprios kickers Dá uma olhadinha no calendário Daqui a pouco o cara tem uma semana 14 boa Mas tem uma semana 15 ruim E às vezes além de tu deixar um cara E, e alguém que tem uma semana ruim na semana 14 Tem uma semana boa na semana 15 Então uh, tu pode tirar uh, esse jogador de um, de um cara que pode ser teu adversário e dar pra ele a bomba que tu ia ter na semana seguinte <risos> começando já com dicas aí de playoffs uh, antes de, de, de começar o nosso merchan básico, de assinar nas plataformas e seguir as notícias e hoje nós não temos mais o compra e venda porque uh, fechou na maioria das ligas agora com os playoffs sei que tem ligas que ainda tem Uh, estão rodando a temporada regular, normalmente ligas com menos de 12 times, ou ligas que classificam apenas 4 times, eles, elas acabam durando até uh, a, semana, a temporada regular até a semana 14, e aí tem semana 15, semana 16, para fechar a temporada. No dia de ontem tivemos ainda uma partida válida pela semana 13, da NFL do Fantasy também valia para semana 13, mesmo sendo uma terça-feira à noite. A gente teve a vitória dos Ravens sobre os Cowboys 34 a 17. O Lamar Jackson foi um dos melhores squarebacks da semana no Fantasy. Andy Dalton teve uma pontuação ali de streaming. Quem apostou nele, que eu acho que pouca gente deve ter feito isso, não deve ter ficado tão brabo assim. Agora, uh, falando do jogo corrido, Ezekiel Elliott e J.K. Dobbins foram os maiores destaques da partida em pontuação. Uh, Gus Edwards logo atrás do J.K. Dobbins também, com mais de 100 jardas, só que o touchdown do J.K. Dobbins acabou deixando ele com uma pontuação um pouquinho melhor. Todos esses tiveram pontuação aí de running back que 2 apenas na semana tivemos grandes destaques nessa semana como falado no podcast de ontem. Já no jogo aéreo a gente teve aquele de vez em quando o Gallup sempre aparece para dizer olha, não me esqueçam, né? Ele teve uma partida bem, bem interessante, 7 de 11, 86 jardas e um touchdown para ele. Foi o melhor uh, Jogador no jogo aéreo da partida Outros jogadores também que tiveram aí Até uma pontuação de destaque Foi o Marquis Brown Ele apareceu novamente E o Amari Cooper também Mas ambos aí pontuações abaixo De um wide receiver 2 No jogo uh, dos tie-ends né, No jogo aéreo de tie-ends A gente teve novamente o Dalton Schultz Fazendo aqueles pontinhos míseros dele Mas as, o Dalton Schultz é aquele cara Que se tu precisa só que o teu tie -end Não zere na semana ele é uma boa opção. Até falando em não zerar, tem uma dica bem importante aqui para os playoffs. A gente sempre tem que analisar, agora é mata-mata. Então, se tu perder, tu tá fora. Então, a, a, a grande detalhe aqui é o seguinte, tu tem que verificar o que, que tu tem que fazer para vencer o teu oponente. Tu verifica... Quais, quais são os jogadores que ele tem, uh, quais são os teus jogadores e tu vai identificar se tu tá num, num jogo favorável, se tua equipe no papel, entre aspas, é melhor do que a equipe adversária, você tem que optar por jogadores mais garantidos. Agora se tu sabe que teu, teu adversário tem um timaço e se tu ir pela garantia tu vai perder o jogo, Cara, tenta uma aposta ou outra. Às vezes pode dar errado. Eu apostei na última semana também numa liga. Deu errado. Era, era praticamente playoff. Se eu ganhasse, eu, eu passava. Se eu perdesse, eu perdi a vaga para o meu adversário. Tem, vendo o, a equipe dele, ela estava ela com menos jogadores machucados. E na, no papel teria uma pontuação maior. Eu apostei. Perdi. até falei isso ontem. Quem ouviu o outro podcast sabe como é que foi. E, mas eu teria ficado muito mais bravo se eu não tivesse apostado e tivesse dado o contrário. Então, assim, sempre verifica o teu matchup, vê o que que tá ali, se tu, tá, uh, se tu tem que se garantir apenas na pontuação ou se tem que fazer uma aposta ou outra, porque sempre tem um jogador ou outro aí na semana que você pode dar um tiro no escuro e ver se daqui a pouco tu acerta alguém ali, acerta uma pontuação alta. Mas, uh, vamos então... Falar um pouquinho aqui das, das, uh, das notícias dessa, dessa quarta-feira. Eu que estou gravando, gravei na terça-noite, estou gravando na quarta-feira-noite, à então tem poucas notícias. Uma delas é que o Joe Mixon não vai jogar nesta semana, oficialmente fora o running back do Cincinnati Bengals, abrindo espaço para o Giovanni Bernard. Mark Andrews foi ativado da reserva de Covid list, então ele está disponível já para a próxima semana e tem um duelo bem interessante já uh, nessa volta dele da... da, da da Covid list, que é um duelo contra o Cleveland Browns. Uh, outro jogador que uh, deve jogar no final de semana é o Daniel Jones, ele que uh, está com problema na coxa, o Colt McCoy foi o titular, mas ele deve voltar já na próxima semana, para quem tem aí jogadores, principalmente no jogo aéreo da equipe do, do New York Giants, deve estar tá bem mais feliz com essa notícia. Agora, uma lista aqui que são jogadores que você precisa, se ele está no seu time, você precisa que eles joguem, Dá mais que você está no Wild Card, mas que você deve acompanhar as notícias até o final da semana, tanto lá no Instagram, no arroba fantasyfutebolista, como também em outros sites. Bota no Google, normalmente, o nome do jogador, uh, news, notícias, no caso inglês, injury, uh, return, é uma, é uma forma muito fácil de você descobrir se um jogador às vezes vai jogar ou não vai jogar. Quem que está nessa minha lista aqui de jogadores assim que você deve levar uh, cuidar com a informação até uh, uh, o domingo, até quando eles joguem. Um deles, Kenny Golden, wide receiver do Detroit Lions, ele não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Ele já vem fora algumas semanas e o time não tá mais brigando por nada. Ele tá no seu último ano de contrato, tem uma série de coisas aí rodando. Vamos ver se ele ainda vai jogar já ainda nesse nesse final de semana ou se a situação dele é um pouquinho mais complicada do que se imaginava. Quem também não participou dos treinamentos nessa quarta-feira foi o Chris Golden, o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, ele que teve alguns pro problemas nos dedos, né? Ele quebrou um dedo, uma coisa assim. Uh, e ele acabou tendo que botar uns pinos e tal, e nessa semana ele tirou esses pinos. Então ele não está. Provavelmente ele não está participando dos treinamentos para justamente se poupar uh, dos, de pancadas e tudo mais. para conseguir se recuperar e jogar no final de semana. Ele ainda é uma possibilidade bem boa de jogar. Christian McCaffrey, todo mundo esperando, o retorno dele para semana 14. Eu inclusive. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Será que eu tô? Eu, eu acredito que eu não esteja esperando tanto não, porque onde eu tenho ele, ou eu tô em semana de bye, ou eu tô desclassificado, então. <risos> Mas vocês devem estar esperando muito essa situação do Christian McCaffrey uh, Eu, na verdade, eu não vou dizer que eu não estou, porque tem uma liga que eu tenho o Mike Davis, então se ele não jogar, o Mike Davis acaba indo para minha lineup, provavelmente Ele não participou dos treinamentos nessa tarde com um problema aí, que ele tem um problema no... no, no, no Fugiu a palavra. No meu... No meu eu ia falar no meu... Eu tava botando a mão no ombro. No ombro. E ele não está participando dos treinamentos. Pode ser que ele perca ainda a semana 14, mas tudo indica que ele jogue. Eu diria, fique uh, analise as, as, as notícias, veja se ele vai ser um Game Time Decision. Por aí vai. Fica de olho nessa questão, porque se ele jogar, ele tem que estar no seu time. Independente da situação física dele. Quem também não se sabe ainda como é que vai estar... Até o final de semana É o Antonio Gibson, running back do Washington Football Team Ele que também teve um problema nos, no, nos dedos E a princípio parece que não tem nada de muito grave Porém, uh, a gente está falando de um membro Que uma, uh, membros, esses membros tem um nome para os membros uh, uh, do nosso corpo Que são, são nas pontas, ali por exemplo, os dedos da mão, os dedos do pé São, são coisas que doem pra caramba e a gente tá falando do, de um cara que ele precisa se agarrar a bola. <risos> ele precisa segurar bem a bola, ele não pode cometer fumbles. E isso aí pode complicar bastante essa situação dele. Antônio Gibson, então, quem está dependendo dele pro final de semana, fica cuidando aí as notícias até lá. Não se esqueça de assinar nas plataformas, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Overcast, no Anchor, no Radio Public, no... Pocket Casts. Então a gente está em várias plataformas aí disponível duas vezes por semana durante a temporada regular. Uma para falar sobre o review da rodada outra para o review da rodada, para você que está chegando aí agora. Também não se esquece de seguir a gente lá no Instagram fantasyfutebolista. A gente também está no Twitter, @f_futebolista e também no Facebook mas Facebook e Twitter, como eu já disse, são só replicações daquilo que é postado de forma visual lá no Instagram e aqui a gente tem a forma em áudio. Para você que também está chegando agora, perdeu o início, de repente, da temporada, a gente tem uh, a nossa liga de fantasy football. É uma liga com 16 times, half PPR, uh, pontuação diferenciada para kicker. Esse ano até teve algumas ligas que, que aceitaram, outras não, mas no ano que vem, todas vão andar naquele ritmo. Uh, que Eu fiz até um podcast falando sobre isso, a importância do kicker e das defesas, o que, que eu entendo sobre o assunto. Quem tem alguma dúvida sobre pontuação baixa de kicker da nossa liga, pode conferir lá Se não me engano é episódio 3 E eu falo um pouquinho De como, como, como eu criei Uma nova pontuação Para kicker, porque kicker não atrapalhar O jogo Você que pensa Perde muito tempo analisando o analisando running back Wide receiver, tight end E aí vai lá um kicker e te faz 20 e poucos pontos Numa partida Eu acho isso bem chato Bem, cara não é essa, eu, eu não entendo que essa não seja a essência do jogo. Eu explico um pouco mais lá, não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Mas, uh, para quem tá jogando e para quem pretende jogar no ano que vem, atualmente ela tem seis divisões de 16 times. Ela tem rebaixamentos, acessos. Na a, a, a primeira divisão, uh, a, a premiação, vamos dizer assim, simbólica, é que no ano seguinte... Uh, o campeão vai poder escolher a sua posição no draft, o segundo colocado logo em seguida e o terceiro coloca colocado também. E nas outras divisões, o primeiro, o segundo e o terceiro sobem e nas divisões que, que tem possibilidade de rebaixamento, uh, os três últimos times eles irão automaticamente para divisão inferior e além disso uh, apenas para tirar dúvida daquele pessoal que já está participando eu, eu fiz um merchanzinho aí para você que queira participar não tem liga não precisa ter experiência nenhuma você vai começar lá na última divisão e vai subindo conforme uh, conforme vai evoluindo conforme vai conseguindo enfim uh, até inclusive é uma, é uma questão que eu vou pensar de repente para o futuro para mudar um pouquinho o esquema Uh, seis divisões é bastante divisão, então, imagina, tu demora cinco anos para chegar numa primeira divisão, se você for bom no Fantasy. E a primeira divisão tem só a nata do negócio ali. Então, você quer estar lá entre eles, quer estar entre, uh, quer jogar contra os melhores, e é isso que faz a gente aprender a crescer e tudo mais. E pra quem tá participando, eu sei que tem muita gente que teve dúvidas sobre como que ia funcionar e tal, Existem playoffs de acesso e playoffs de rebaixamento. Os playoffs de acesso contam com seis times, onde as duas melhores campanhas têm uma semana de folga na semana 14, depois tem a semana 15 para semifinal e a 16 para final. Quem vai para a final automaticamente já subiu, então é mais uma questão de uh, mérito de quem vai ganhar e quem não vai ganhar. Quem for para o terceiro lugar, aí é briga de pô, esse mesmo. É, quem ganhar sobe, quem não ganhar vai ficar ali. E assim vai indo. Então quem tem a semana de folga... Vamos dizer assim, tem um jogo para vencer e subir, quem não tem aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, tem dois jogos aí para vencer e subir, e se perder o segundo ainda tem uma possibilidade de tentar buscar o terceiro lugar, assim como quem teve folga pode aí mesmo perdendo o primeiro jogo, ainda assim tem chance de subir na semana 16 disputando o terceiro lugar. Da mesma forma, no rebaixamento funciona da seguinte maneira, sempre quem perde avança, então são seis times também o Sleeper, que é a plataforma onde a, a nossa liga está baseada ele não tem um, um parâmetro para indicar quantos times vão para os playoffs uh, o chamado Toilet Bowl que ele pega os seis piores times, no nosso caso. Ele, ele acabou pegando oito times, porque não tem como parametrizar isso. Mas, na nossa liga, são seis times. As duas piores campanhas têm uma semana de folga. Então, eu vou ajustar o placar. Pra quem tem essa dúvida, tá? Eu vou ajustar o placar. Tá olhando ali, ah, mas eu fiquei em décimo e eu tô no toilet bowl. Fiquei em nono. Tô... Não. Não te preocupa que tu tá garantido na divisão que tu ficou, não vai subir, mas também não vai cair. Que eu vou fazer esse ajuste. E quem ficou na última posição e na penúltima posição, não se engane que aquele primeiro jogo é só teatrinho, tá? Vai, vai jogar, mas tu tá na próxima, na próxima fase. E esse cara, assim, quem tem folga lá embaixo, precisa vencer os dois jogos para evitar o descenso. Por quê? Porque o primeiro jogo seria a semifinal e o segundo seria como se fosse a disputa do, do terceiro lugar. Quem perder a semifinal da, 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 uh, essa semana 15, automaticamente já está rebaixado. E quem vencer, tem que vencer mais uma partida na semana 16 para poder escapar. Então, de seis times, dois têm folga, outros quatro jogam na primeira semana, depois os quatro restantes jogam. E desses quatro, são três rebaixados. Então, a gente tem aí uh, competição até a última rodada. Certo, se você gostou, se você participa, uh, fale para os seus amigos para entrarem, para a gente crescer cada vez mais. Não tem limite de, de pessoas. Sempre, claro, vai ter que respeitar o limite de 16 equipes por divisão. Eu sei que tem gente que daqui a pouco vai desistir, tem gente que, enfim, uh, então essa off-season vão existir ajustes, tá? Uh, vamos supor que eu fiquei em quarto colocado, eu perdi aquela disputa de terceiro lugar. Se por um acaso houver uma desistência na divisão superior à sua, a vaga vai ser sempre por próximo uh, que iria subir. Não vai permanecer com quem ia, vamos dizer assim, ah, vai deixar de cair então. Não, quem caiu, caiu. Quem uh, ficou logo atrás para subir, se alguém desistir, é esse cara que vai subir para a divisão de cima. Certo? Então, assim... Uh, briguem até o final, mesmo quem aí tá, tá, tá na disputa ali. Até aquele sétimo lugar a dizer... Olha, fica de olho, porque numa dessas, se o, uh, alguém de cima resolve parar, alguém que tava na tua frente resolve parar, vai sobrar uma vaguinha. Eu espero que isso não aconteça muito, senão estraga um pouquinho essa nossa brincadeira. Mas mesmo assim, uh, é bom relembrar a todos, tá? É dessa forma que eu vou tratar na Off a organização do... Segundo ano da nossa querida Super League Fantasy futebolista. Vamos então ao nosso preview da rodada. Preview da rodada. Entrando no nosso preview da rodada na semana, que não tem mais o mercado do Fantasy, a maioria dos mercados já venceram. Trouxe uns, alguns nomes a mais do que normalmente a gente traz para todos trazer um conteúdo mais refinado aqui, com mais nomes, com mais opções, sendo que eu sempre trago aqueles jogadores que têm confrontos favoráveis, aqueles jogadores que têm confrontos desfavoráveis por posição e a minha aposta da semana. Além disso... Uh, a análise feita aqui trata das últimas quatro semanas e não mais da temporada. A gente teve defesas que melhoraram, defesas que perderam peças e pioraram. Isso influencia diretamente na pontuação do Fantasy. Começando pelos quarterbacks, quem tem os melhores confrontos nessa semana, na semana 14, semana de wild card do Fantasy? Um deles, Russell Wilson, ele enfrenta a defesa do New York Jets. Os Jets que agora mandaram embora o Greg Williams, pode ser que haja algumas diferenças, mas a tendência é que não resolva o problema. né? A defesa não, não tem como adicionar peças, uh, sem o coordenador defensivo, a, a bagunça está montada lá no New York Jets. O Russell Wilson não foi tão bem na última semana, mas ele é um cara assim que vai dar a volta por cima. Ele na sua carreira ele tem seus altos e baixos, mas eu acho que essa semana vai ser alto. Outro cara que tem um confronto favorável nessa semana e deve estar disponível em muitas ligas, eu não sei se eu teria coragem de escalá-lo, é o Mike Glennon. Ele enfrenta a defesa do Tennessee Titans, que nas últimas semanas vem sendo um pavor. Ela não está conseguindo segurar o jogo aéreo, o jogo terrestre, uh, o jogo, o jogo terrestre até está... Um pouquinho melhor. Uh, me confundi com os nomes aqui, eu tô vendo muito Jaguars Titans na minha tela no momento aqui no meu material que eu separo. Uh, Mike leno então tem o segundo melhor confronto dessa semana pro Fantasy. Não sei se você tem coragem de escalá-lo. Kirk Cousins é um cara que na semana passada era uma das apostas da semana, uh, tinha um confronto muito bacana, ele que vai enfrentar nessa semana o Tampa Bay Buccaneers, fora de casa, o Tampa Bay que vem de uma semana de folga agora, mas o Kirk Cousins vem embalado e ele vem sendo um dos melhores jogadores no Fantasy nas últimas cinco rodadas, isso deve permanecer nessa semana, porque o confronto é bem interessante quem tem confrontos difíceis nessa semana e você tem que abrir um pouquinho o olho quanto a eles. Dois deles são jogadores que você não tem como escalar e outro deles, o outro jogador, eu espero que você não cometa esse erro de escalá-lo. Quem são os dois jogadores que são entre aspas, confiáveis e que tem confrontos difíceis na semana. Um deles, Kyler Murray, ele enfrenta a defesa do New York Giants, que é uma das defesas que deu a volta por cima, vem melhorando, vem parando os ataques adversários. A gente viu o que a defesa fez com o Russell Wilson fora de casa na última semana. E o Kyler Murray vem cometendo alguns erros nas últimas semanas, não jogando tão bem. Pro o Fantasy, ele era... Ele estava sendo o melhor jogador do fantasy O Russell Wilson também era um cara que vinha muito bem. E ambos eles tiveram uma queda nessas últimas semanas. Josh Allen, que está em alta, ele enfrenta a defesa dos Steelers lá em Pittsburgh. Que perdeu para o Washington, mas não cedeu muitos pontos para o Alex Smith na última semana. É um jogo que, para o jogo terrestre, é complicado. Porque os Steelers têm uma boa defesa. Para o jogo aéreo, está ficando complicado. Porque eles... Encaixar um pouquinho, a gente tem a questão do Joe Hayden. Eu não sei se ele volta para semana ou ele está fora, isso aí complica um pouquinho a situação lá. De repente, nas próximas quatro semanas, eles não estejam mais cedendo tantos pontos assim, uh, tantos, tão poucos pontos assim para a posição. Mas o Josh Allen tem um confronto bem complicado nessa semana e tem que abrir um pouquinho o olho quanto a essa situação. E para fechar, quem tem o pior confronto nessa semana é Jalen Hurts. O Calor vai jogar contra o Saints em casa, é claro. Uh, teve um, um jogo bem interessante na última semana. Ele consegue resolver com as pernas. Ele é uma ameaça dupla para as defesas. Mas essa defesa do Saints ela já está carimbada. Ela já, ela, Olha, é uma das melhores defesas da NFL. E vem parando bastante o jogo... Uh, tanto o jogo aéreo quanto o jogo terrestre. Principalmente o jogo terrestre que vem dificultando aí, vai dificultar, na verdade, né, mesmo, além de running backs, para também uh, quarterbacks que gostam de, de tratar alguma situação de, de, de aperto ali com as pernas, caso do próprio quarterback do Santos, né, que a gente vê que quando aperta ele corre, o Jalen Hurts também é um cara que tem essa característica, ele consegue escapar do pocket, e só que eu não sei se ele vai ter... E tanto espaço assim como ele teve na última semana contra os Packers. Então, se você pegou ele nos waivers aí, para essa semana, eu diria que deixa ele no banco, tá? Semana que vem é outra história, a gente conversa na semana que vem. Running backs. Joe Bernard enfrenta o Dallas Cowboys. A gente já tem a certeza de que Joe Mixon não joga. Brandon Allen não foi tão mal na última partida. Assim... Pode ser que seja um jogo até competitivo pela situação dos Cowboys. A gente tem a lei do ex de D'Alton jogando contra o, o Cincinnati Bengals. Eu acho que o Joe Bernardo pode ter um jogo como ele teve algumas semanas atrás, quando ele substituiu o Joe Mixon. Um cara que na última semana foi o melhor running back da semana e tem a tendência de estar entre os melhores novamente é David Montgomery. Eu antecipei isso há umas... Quatro semanas, pelo menos, que o David Montgomery tinha um calendário muito bom nos playoffs e começa nessa semana 14, quando ele enfrenta o Houston, Texas. Então, quem foi atrás, quem conseguiu trocar tempo, deve estar bem tranquilo na posição de running back. E outro jogador que a gente tem que analisar só se ele vai ser o titular ou não... Uh, é o Devontae Booker, ele enfrenta a defesa dos Colts, que nas últimas quatro semanas vem, sofrido diante, vem sofrendo diante do jogo terrestre adversário. Então, se o Josh Jacobs jogar melhor, para quem tem o Josh Jacobs, Devontae Booker não mostrou muita coisa na última semana, quando ele tinha todas as armas na mão. Não, não é o primeiro que a gente vê nesse ano, Há nenhum reserva que a gente às vezes espera, espera, espera. Quando ele vai ter oportunidade, ele vai explodir, ele chega na oportunidade, ele vai mal. Então, Devontae Booker foi mal, mas uh, o jogo... É favorável, os Colts vêm tendo problemas no jogo terrestre, então Devontae Booker, uma boa opção aí se você pegou ele nos waves na semana passada ou até nesta semana. Uh, quanto aos jogadores que não tem confrontos favoráveis nessa semana, um deles é o Raheem Monster, é o running back que enfrenta a defesa de Washington, Washington Football Team que tem uma defesa, uma linha defensiva muito boa, e o Monster, claro. Se ele ganhar alguma coisa aqui, se ele tiver uma pontuação, pode ser em função da sua ajuda no jogo aéreo. Ele não participou muito dos, dos snaps na última semana, uh, não sei como é que está a, a situação de saúde do, do Monster. Então, abrir o olho aqui que o confronto é bem complicado e a gente não tem 100% de certeza que ele vai dar o retorno que se espera. Um jogador que tem um confronto bem difícil pelo jogo corrido é o Dalvin Cook, o running back que enfrenta a defesa do Tampa Bay Buccaneers que vem parando o jogo terrestre adversário. Mas o Dalvin Cook ele é praticamente imparável, o melhor running back da temporada para fantasy, um dos melhores também na NFL e não tem como botar ele no banco, né? Mas fica de olho porque ele tem um confronto bem bem complicado. Agora, Miles Sanders esse sim. Eu tenho ele na liga lá do Piadas NFL, eu preciso ganhar para garantir meus playoffs, é uma, é uma liga que vai até a semana 14, são 10 times. Eu não vou escalar o Miles Sanders, ele joga contra o New Orleans Sands, ele não vem jogando bem e a defesa do Saints é boa contra o jogo corrido. Não preciso explicar mais nada porque que eu vou colocar o Miles Sanders no banco e é interessante você pensar em fazer isso também. Agora eu vou falar das duas apostas, uh, tanto de quarterback como de running back, que eu deixei para cá, porque são ambos do mesmo time. Uh, depois que eu fiz o running back, eu, opa, aqui tá, tá os caras do mesmo time, em posições que não dependem uma da outra, posso estar tá cometendo um erro, mas eu acho que não. Na posição de, de quarterback, a minha aposta foi Ryan Tannehill, ele que, que enfrenta o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars vêm... Uh, entre aspas ajudando o adversários porque eles não têm conseguido se manter ali é, coesos durante toda toda a partida e o Ryan Tannehill é um cara bem confiável então a minha aposta na semana para quarterback é o Ryan Tannehill e para running back é o Derrick Henry que na última semana foi mal eu já disse que não uh, não crucifiquem ele porque ele provavelmente te colocou nos playoffs se você chegou ali pode ser que ele não tenha ele tenha te tirado se tu, o resto do teu time é uma porcaria porque se o teu time é bom, uh, ele provavelmente te colocou nos playoffs, inclusive pode ter até te deixado na semana de folga. Ele carregou muitas equipes, inclusive onde eu tenho ele, ele me carregou para os playoffs. Perdi nessa semana, já estava em semana de bye, mas perdi nessa semana, um dos motivos foi ele, mas uh, eu estou de folga, né? Então, <risos> se você não está de folga e tem que escalar o Derek Henry... É a minha aposta da semana contra essa defesa dos Jaguars. Agora sim, pulando para wide receivers, agora eu vou trazer a aposta agora, tá? Porque são times diferentes e agora são apostas um pouquinho mais... Um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais apostas, você já vai ver. Wide receivers, quem tem os melhores confrontos na semana? Um deles, Adam Thielen e Justin Jefferson. Eles que enfrentam o do Tampa Bay Buccaneers, que vem uh, tendo problemas para, para parar o jogo aéreo. Tá bem contra a corrida, mas esse jogo Justin Jefferson e Adam Thielen devem brilhar assim como o Kirk Cousins. Agora esse é um cara que você escala até de olho fechado, Davante Adams, ele vai enfrentar a defesa do Detroit Lions, então esperem uma pontuação muito boa do wide receiver dos Packers. Eu digo, quando eu digo muito boa, melhor inclusive do que ele já vem tendo, tá? Porque é um jogo bem tranquilo para ele. O Aaron Rodgers vem jogando bem, e acredito que venha mais uma vitória para os Packers e mais uma boa atuação para o Davante Adams. E outro jogador que tem um, um, um confronto bem interessante, eu diria que dois. Tá? O Brandon Cooks, ele enfrenta a defesa do Chicago Bears, que se tem um probleminha nessa defesa é o um, um jogo aéreo. Ele pode estar tá até aparecendo vermelhinho aí na sua liga, tá eu já vi isso em algumas ligas, mas vamos analisar o agora e a defesa dos Bears. Se vem sofrendo é pelo ar, pelo jogo terrestre ele ainda vem contendo bem os adversários, mas pelo ar vem abrindo brechas, e tanto o Brandon Cooks como o Kiki QT que muita gente pegou na semana passada ou nessa semana, ambos são umas opções boas para essa semana, o Brandon Cooks para um wide receiver 2 pelo menos, e o Kiki QT pelo menos para um flex, então ótima escolha aí se você tiver um dos dois jogadores do Houston Texans. Quem tem confrontos difíceis na semana? Um deles, Stephon Diggs, contra os Steelers. Eu nem colocaria tanto o Cole Beasley, porque ele é um cara muito mais aquela bola de segurança do Josh Allen. Quem mais perde aqui é justamente o Stephon Diggs, o wide receiver, um da equipe, onde uh, o foco da defesa aérea da secundária vai ser nesse jogador, que é um fenômeno. A gente, eu, Vi bastante o jogo na, 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 nessa última segunda-feira. E as rotas dele são simplesmente sensacionais. Ele ele deixa ele cria uma separação com o recebedor que é incrível. Mas o confronto é difícil. Eu tenho que alertar vocês. Não diria para colocar ele no banco. Mas eu diria que o confronto é bem complicado. Outro cara que tem um confronto bem complicado na semana é o Robbie Anderson. Wide receiver do Carolina Panthers. Ele enfrenta a defesa dos Broncos. Dentro de casa, pode ser que o DJ Moore não jogue ainda. Ele que foi confirmado com o Covid. Até não sei se ele não foi ativado. Mas, enfim, Robbie Anderson, eu diria para você ter cautela quanto a esse jogador, porque ele é muito 8,80. Então, se você está numa partida ali uh, tranquila, que você precisa ter mais uma, uma, uma base boa, uma confiança, eu iria muito mais na minha aposta da semana, que eu já vou trazer para vocês, do que no Robbie Anderson. Outro jogador que tem um confronto difícil e vem tendo semanas bem enjoadas é o Deandre Hopkins, assim como o Kyler Murray, ele vem abaixo, tem, tem um confronto agora contra o New York Giants e ah, é difícil, tu não vai colocar ele no banco, com certeza não vai colocar ele no banco, mas é a história que eu falei até na semana passada. Tu, não, tu perde colocando um cara desses, mas uh, tu, tu fica mais tranquilo do que se tu tivesse deixado de escalar e perdido porque não escalou ele. Então o Hopkins tem o confronto mais difícil nessa semana. A secundária dos Giants vem crescendo bem. Uh, o Bradbury é um grande cornerback, então ele que vai ficar ali na, na, no cangote do Denver Hopkins nessa partida. Em minha aposta é o veterano T.Y. Hilton. Ele enfrenta o Las Vegas Raiders que vem tendo bastante Constante dificuldade contra o jogo aéreo adversário, o T.Y. Hilton vem crescendo, eu, eu disse que era uma aposta bem complicada, mas uh, a defesa dos Raiders é uma, é uma das que mais cedeu touchdowns para a posição de wide receiver nas últimas semanas e deve ceder nessa semana também, então eu diria que fique de olho no T.Y. Hilton, ele está crescendo, Ele, ele o último jogo dele foi muito bom, ele estava conseguindo a separação que ele não conseguia há muito tempo, quem sabe ele não, não, não estava 100%, estava com pouca confiança, mas eu digo que agora ele é ali, pelo menos um wide receiver 2, ele é na, na, na temporada, a partir aí de agora. Quanto aos tight ends, quem tem o melhor confronto na semana é o tight end Will Disley, do, do Seattle Seahawks, que ele enfrenta o New York Jets. O Will Disley é o tight end principal da equipe do dos, dos Seahawks no momento, antes era o me fugiu o nome do rapaz lá de Carol, da, da Caramba, quando foge o nome é uma, uma complicação aqui, né? Como é que era o nome do Tyrene do Carolina Panthers? Uh, enfim, quem tem tido as maiores oportunidades com a ausência do, do Tyrene titular, o veteraníssimo Greg Olsen... <risos> Eu não ia lembrar nunca. Uh, é o Will Disley. Não é o Jacob Hollister, não é nenhum outro cara perdido aí. É o Will Disley. E ele tem um confronto muito favorável. Pode ser que ele saia com alguns pontinhos interessantes. Um, um jogador que vem se destacando, se destacou na última semana na posição é o Mike Zick. Ele que enfrenta o Kansas City Chiefs. E o um confronto bem difícil pro Tua e companhia, mas um confronto favorável para a posição de Thailand. Então, de olho no Mike Zick, ele pode ser uma opção bem, bem boa aí, se você está na dúvida entre um jogador ou outro, uh, principalmente nos jogadores que eu vou trazer aqui com os confrontos desfavoráveis, Magizic é uma ótima opção diante dos Chiefs. E outro jogador que está de volta à equipe é o Mark Andrews, ele enfrenta o Cleveland Browns e já tem um confronto bem interessante, os Browns vêm tendo problemas na comparar o jogo dos Tyrantes adversários desde o início da temporada e nas últimas quatro semanas segue aí entre as três piores. Então Mark Andrews está estando disponível como ele deve estar, coloca ele em campo e espera que ele não esteja naquele dia que ele faz dois pontos. <risos> Quanto aos jogadores que têm confrontos desfavoráveis nessa semana, um deles é o Robert Tonian, o Tyrantes barra wide receiver do Green Bay Packers enfrenta os Lions que... Apesar dos pesares, vem tendo boas atuações parando os Tyrantes adversários. Um cara que se destacou na última semana foi o Logan Thomas, Tyrantes do Washington Football Team, mas nessa semana eu não diria que não, porque o Alex Smith achou ele muito bem, ele não teve nenhum drop. Enfim, foi uma partida bem interessante do Tyrantes -in Logan Thomas, mas contra o San Francisco 49ers não acredito muito nele. Quando eu digo escolher entre esses jogadores, por exemplo, se você tem um Mike Gizic e um Logan Thomas, vai no Mike de olho fechado. E para fechar aqui os Tyrantes, o Zach Ertz e o Dallas Goddard, que enfrentam o New Orleans Saints com um quarterback caluro, não são opções interessantes. O Dallas Goddard vem sendo um cara consistente nas últimas semanas, mas, uh, cara, contra a defesa do Saints... Uh, com o Jalen Hurts, eu não arriscaria, tá? Eu, eu prefiro num cara mais confiável, por, por exemplo, no Mike Zick, do que ir no Dallas Goddard, por exemplo. Entre os dois, eu digo que hoje o Goddard é o cara que uh, tem sido mais confiável que o Zeck Hurts, né? Incrivelmente é isso que vai acontecer. Não sei até como que vai ser o futuro do Zeck Hurts, que se eu não me engano, ele tem mais uma ou duas temporadas no máximo de contrato com a equipe do Zic. E a minha aposta da semana, essa é usada Essa é bem usada É o tight end do Houston Texans, Jordan Aikens, ele enfrenta a defesa do Chicago Bears, que uh, se tem liberado o jogo aéreo o adversário, tem também uh, tem tido problemas em parar os tight ends também dos adversários, e o Jordan Aikens é o cara que é um dos tight ends que mais tem estado em campo uh, pelo seu time, então ele é um tight end 1, ele é um cara que a gente já viu ter uh, jogos interessantes, e eu acho que se você precisa apostar em alguém, com certeza esse cara está disponível na sua liga, mesmo em ligas profundas, e vale a pena o risco. Se você precisa ganhar o jogo, vale a pena apostar no Jordan Aikens. É o que eu faria, é o que eu posso ser que eu faça. Ainda não fechei ainda meus times para esse final de semana, então... De olho, Jordan Akenstein, do Houston Texas Esse foi o nosso episódio de preview da rodada 14 do Fantasy. Eu espero que vocês tenham uma boa sorte, que sigam as minhas dicas para tentar vencer essa partida. Não dou garantia de nada, não me cobrem depois, mas <risos> tudo que eu trago aqui, eu trago baseado em fatos, em números e tudo mais. E sempre um pouquinho de feeling também, que é assim que a gente consegue... Evoluir, você que está começando, você que já tem mais tempo, você que sempre teve dificuldade em chegar nos playoffs esse ano com as nossas dicas conseguiu. Não só as minhas dicas, mas tem dicas de vários caras aí que, na internet que vem se destacando bastante pelo trabalho. Eu destaco os nossos parceiros lá do NFL Fantasy BR. Uh, sempre que tem alguma. Alguém me pede alguma coisa de DP, eu mando para lá, digo, ó, fala com pessoal lá, que os caras são fera Tem o pessoal do Brasil, Fantasy Football também, uh, Rui Maurício, Caio César, lá no, 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 no Twitter, que eles estão mais, mais presentes, né, sempre com estatísticas bem aprofundadas, é, uma, é um conteúdo diferenciado que o pessoal traz. Uh, cara, se eu esqueci de, de, de mais pessoas aí, me desculpem, mas o Fantasy no Brasil, ele é bem, ele tem páginas muito, muito competentes, que batem de frente com páginas lá de fora. Eu posso dizer por mim mesmo, eu estou participando de uma liga, no ano passado já participei, nesse ano eu participei de novo uh, de liga com, com páginas estrangeiras, e assim, uh, o nosso conhecimento não perde nada para o deles lá fora, tá? Tem uns caras fenomenais, que a gente, são nossos ídolos aqui também, garanto não só meu, dos outros pessoal aí também, que eu sei pelas conversas que a gente já teve, mas a gente não perde nada para eles, tá? Uh, conteúdo brasileiro do Fantasy Football é muito bacana. Valorize isso aqui, porque a gente faz com apenas com amor, ninguém ganha nada para produzir conteúdo para Fantasy Football no Brasil. É uh, na cara e na coragem mesmo para tentar ampliar o conhecimento de todo mundo e que todo mundo possa ter a mesma diversão que a gente tem na temporada da NFL, curtindo a NFL e curtindo o nosso game favorito, o principal game de fantasy aí do mundo, não me vem com cartola, com Premier League, pro... não nem, nem me vem com nada disso aí. O fantasy futebol da NFL é o melhor fantasy game que existe e duvido que um dia apareça algum melhor para bancar eles. Certo? Então, assim uma boa sorte na semana 14 para quem está no Oil Car, para quem tem mais uma semana para tentar se classificar. Se você está no Toilet Bowl, comece já a correr aí pra te não ser a piada do, do grupo do WhatsApp da, da Liga, uh, do teu grupo de amigos, às vezes o é um grupo de, de pessoas que você só conhece na internet, mas que eu sei que rola muito trash talk aí e é bem, é bem bacana e faz cada vez a gente querer vencer o nosso adversário, se não for nesse ano, no ano que vem, mas pelo menos evita aí ser o, o cara do, do, do troféuzinho do, do cocôzinho lá, né, no, no sleeper, por favor, tenta fugir disso aí. Quem tá no oil do card? vai atrás, busca pode ser que tenha outros, outros, outros times que tenham times que você no papel acha melhores mas, cara a gente nunca sabe o que vai acontecer sempre uh, a gente tem uma ideia, mas tudo pode acontecer num jogo de, de, de futebol americano e não desista até o final que você está, está, até aqui está com chance se desclassificar, continua ouvindo a gente continua seguindo lá no, no Instagram comentando Ligas Dynasty o, o, uh, continua o conteúdo praticamente o ano inteiro. Off-season é o que mais se fala, são de Dynasty, então fica de olho aí. Estou me alongando demais, vou parar de falar. Tá, uma boa semana a todos, um bom final de semana. Um abraço.